0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум, много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! С вами Александр Коневский. Вот сижу и думаю, с чего начинать? С прозы, со стихов, с фрагментов из пьес, из фильмов. И решил начать с журнала «Балаган», который я выпускал много лет в Израиле. Он был шала «Балаган», потом выпускал детский журнал «Балагаш», потом газету «Неправда». Все эти издания, все восемь лет, которые не существовали, они шли по всей Европе. Распечатать их распространял. Подписка была в Америке, подписка была в Израиле. Но меня просят часто люди, которые помнят эти журналы, они просто меня. И надо читать какие-то фрагменты. Но я начну с журнала Балаган. И именно с раздела, где. Были, назывался, такой афоризмы, фразы, объявления, где нам присылали со, со всей Европы на русских сейчас ребят много же по всей Европе, в Америке всюду и наш журнал там очень пользуется тоже успехами, нам присылали материалы, материалы и я их помещал и сейчас просится время почитайте, почитайте, почитайте. Вот бываю в Америке, где то бываю в Канаде, в Германии, они несут журналы. Подпишите. Значит, это, это вот раздел где афоризмы, фразы, объявления, чтобы как-то войти в ритм. Лес рук и все в наручниках. Бескрайняя плоть Откройте окно в Европу, пусть задохнутся Какая разница между любовницей и женой День и ночь В Израиле открывается дом терпимости к евреям Любовь зла, полюбишь и козла Главное при этом не нарваться на взаимность Смесь еврея с негром, Шварц-негер Нет сексуальной картины Народы, партии партия едины Удовлетворяю женщин любого возраста, также чиню утюги и склеиваю унитазы. Молодая, симпатичная, образованная, жильем обеспеченная, на письмо не отвечу, фотографии порву, кабели проклятые. Меняю фамилию Шекельштейн на доллар зон. В Кнессе открывается массажный кабинет. Там обслуживаются политические проститутки. Продажа лампочек и личам бесплатно. Бегал за каждой юбкой, пока не нарвался на шотландца. Если человек, на которого вы смотрите, он нравится буквально все, значит, уже можно отойти от зеркала. «Всемирный конгресс-женщин. Повестка дня». Первое – «Все мужчины сволочи». Второе – «Носить нечего». Третье – «Разное». У каждого Дантеса есть свой любимый поэт. Я очень любил Юлиана Тувима. Это очень талантливый человек, который остроумный поляк. Он мне присылал в материи свои шутки, я их печатал». Мужчина долго остается под впечатлением, которое он произвел на женщину. Я очень люблю Буди Алина. Это вы знаете, американский драматург, режиссер, актер. У него есть сборник его афоризмов. Это советую всем почитать. Вот Буди Алин. Драться я не умею. У меня неважная реакция. В детстве меня сбила машина, которую толкали в гору два пенсионера. Что еще? И никогда не мог привести в дом женщину. Сперва из-за мамы, а потом из-за жены. Английский юмор мне очень был близок, нравился, остроумный, тонкий. Мы его помещали тоже здесь. Он пожаловался в муниципалитет, что его дома большая лужа. Муниципалитет прислал ему трех уток. «Я вчера прошел мимо вашего дома. Спасибо». В купе парень и монахиня входит поезд в туннель. «Монахиня, если вы меня поцелуете, буду кричать. Парень, я тоже». Антисейсмическая женщина. Женщина, которая дается без колебаний. Ты, Ванька, нет, я Машка-ляшка. От вашего хачапури у нас пучит Хари. Израильское проклятие, чтоб тебе всю жизнь быть гарантом. Надпись у Писсуара в парижском туалете. Я даю слово. Мы получали массу писем со всего мира, присылали материалы, и пришла фотография, сделанная в Париже, в мужском туалете у Писсуара. Надпись на русском языке. "Мессия, не себе, подойдите ближе». Делает сборники бесконечно, шлют просьбы, пожалуйста, восстановите журнал, восстановите журнал, мы очень его любим, и присылает мне раз какие-то письма с какими-то шутками, которые где-то вычитали, где-то пришло, и вот, например, есть забавные вещи, например. возвращается муж домой, видит записку жены: суп на столе, вытри его. Еще жена: я буду подавать на развод, муж я обоими рогами за. Вот, ну, замечательные вещи. «Муж обозвал жену идиоткой». «Правильно говорит жена?» «Если бы мой муж был генералом, я была бы генеральшей». И так далее. Значит, еще что мы помещали в Балагане, это... Вы знаете Володя Вишневского? замечательный «Односиша». Это его... Он, он приезжал, когда Саша, хороший журнал. А почему они тоже сделают «Односиша». Я кинул клич. «Ребята, давайте сделаем «Односиша».» Пришел поток писем. Я поместил журнал «Володя приехал». Я показал ему, лица, Саша, уровень классный. И я вот сейчас почитаю вам несколько из них. «Бежать быстрее ему мешали ноги. Не первый раз невинность я теряю. С чем я остался после обрезания? До свадьбы час кому еще отдаться? Описано им стирали долго. Народ хлебнув свободой, ждет закуски. Зарплату поменять хочу на деньги». Построим коммунизм и по могилам. Прокладки оказались тормозными. Утраченную девственность вернули. Как долго врач мешал выздоровлению? С рогами он намного выше ростом. От микрофона пахло перегаром. Нет голоду на крышке унитаза. Мы стали думать, что мы думать стали. Напрасный труд, на коллектив хороший». Мне с каждой операцией все легче. Нет, мы, конечно, выплывем, но вздувшись. Я вас любил, потом лечили долго. Мадам, поймите, он не Ванька-встанька. Вот замечательно. Сейчас жена, а ведь любил когда-то. Студент с похмелья сдал не тот экзамен. И последнее. Анализ был по весу равен пище. Вот это, это замечание, такие забавные вещи. Сейчас я вам почитаю из журнала «Балаган» притчи. Было дело у нас с притчей. Потом притчи пошли гулять в других переизданиях и разошлись по всему миру, в Европе, где мне показывали их где-то, в Америке. Это короткие притчи, которые я издаю. Сейчас читаю. «Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразы попроще. За несложными фразами пришли несложные мысли». Потом он потерял знак вослицательный и начал говорить тихо, ровно, с одной интонацией. Его уже ничто не радовало, не возмущало, он ко всему относился без эмоций. Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать вопросы. Никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили. В космосе, на земле даже в собственной квартире. Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять свои поступки. К концу жизни у него оставались только кавычки. Он не высказывал ни одной собственной мысли, все время кого-нибудь цитировал. Так он совсем разучился мыслить и дошел до точки. Берегите знаки препинания. Еще одно. Он был юн и безрассуден. Она молодая и прекрасна. В нем кипела кровь. Она мечтала о принце. Он увидел ее, она увидела его. И пришла любовь. Целый год они были счастливы. Вместе ели, вместе спали, вместе по утрам плавали в реке. Они не верили в Бога, на тайко молили его продлить это счастье до конца их жизни. Но однажды он обидел ее. Она в ответ обидела его. Он хлопнул дверью. Она вслед ему разбила в эту дверь тарелку. И пришла ненависть. Она написала жалобу в его дирекцию, он оскорбил ее прилюдно. Она вылилась из квартиры свои вещи, он повесил объявление о продаже квартиры. Она на зло ему вышла замуж, он злой и женился». Они вели новые гнезда, растили детей, устраивали семейные вечеринки, ездили за границу, имели любовников и любовниц. Благоустраивали свои дачи, оздоравливали там внуков. И пришла старость. Она страдала от ревматизма, он завал анализы. Она возмущалась маленькой пенсии, он писал жалобы на соседей. Она осуждала молодое поколение, он протестовал против Роха. И только во время мучительных бессонниц оба вспоминали то единственное, что явилось оправданием их прихода на эту землю. Вспоминали свою любовь. «И вспыхал румянец в убятших щеках, и синхронно стучали их сердца, и тянулись руки друг к другу, но все это уже в разных постелях, в разных городах, в разных жизнях». Еще одна притча. «На нашей улице строили подземный переход. Всю улицу перерыли, движение перекрыли, троллейбус в сторону отвели. Наконец закончили и устроили торжественное открытие. Оркестра пригласили, ленточку входа натянули. И тут вдруг выяснилось, что выхода из-под земля нет, забыли сделать». Очень торопились сдать объект досрочно. Ну, комиссия, конечно, строители пожурила, но не лишать весь коллектив премии. Да и опять же, оркестр уже приглашен, ленточка натянута. Решили торжество не умращать, переход принять, а отсутствующий выход нести в акт недоделок. Оркестр глянул марш, ленточку перерезали, но хлынул вниз, в переход. Правда, нашлись сенытики которые не хотели акт подписывать. Как же так было? Переход без выхода. Но представитель комиссии дал достойно достойную Вы что? «В инициативу нашу людей не верите? Если понадобится, найдут выход». Переходят, по сей день работает. Миллионы людей туда входят, и представьте себе, как-то выходят. Так что представитель комиссии оказался прав. Надо верить в творческую инициативу. Сигареты не найдется? Очень хочется закурить. Спасибо, лучше сигару. А теперь выпить хочется. Еще выпить. Девочку хочется. Нету, подкрасивей. А лучше двух на выбор. Комнатенку бы какую-нибудь. Ну да, одна комнаты с двумя ванами. Нет, тогда можно домик, коттедж на берегу чего-нибудь. «А ездить как? Машину хочется, любую, хоть самую маленькую, юниор или даже Мерседес. А лучше две, за своим шофером. Денег хочется, еще дом, еще машину. Еще сколько? Три года осталось. На свободу хочется. Ой, как хорошо. Ветерок, солнце, море. Очень хочется закурить. Сигаретки не найдется? Совсем маленький уже. Летучих. Кот охотился на мышей, всех их переловил и стал охотиться на летучих мышей». Для этого ему пришлось научиться летать, так он стал летучим котом. Увы, наши взлеты часто зависят от питания. Жизнь в глаголах. Появилась, огляделась, удивилась, обрадовалась. Подросла, отучилась, отгуляла, отпрыгалась, отсмеялась. Отцеловалась, отлюбила, любила, отплакала, отрыдалась. Отболела, отстонала, токала, тахала. Все поняла, раскаялась, переосмысленно, решила начать снова. Не успела. Репортаж с вечеринки. Я заболеюсь и съем еще кусочек. Съел и заболел. Я лопнусь и выпью еще один фужер. Выпил и лопнул. Я отравлюсь и запью все это пивом. Запил и отравился. Я умрусь и сделаю еще один глоток. Сделал и умер. Вечеринка удалась. Я вообще не поэт, но очень часто приходилось писать стихи к своим пьесам, к своим фильмам. А больше всего я любил, конечно, писать на каких-то юбилеях, торжествах. Это всегда можно было себе позволить какую-то вольность, легкость, и это пользуется успехом. Ну, я начну, наверное, с брата моего, Леонида Коневского, артиста, которого вы все знаете. Я писал ему несколько эпиграмм, вот одна из них, самая первая, когда только-только-только вот, позапопулярность этого сериала «Следцы вели знатоки», если кто видел, то помнит, Это такая классика советская телевизионная, я написал такую первую первый маленькую эпиграмму «В беде он не изменит, остался а славным парнем, и очень прост, как Ленин, но только популярнее». Я, стихи, как-то мне часто, вы знаете, они приходили сами. Я мог э, спать и вдруг снились стихи. Я понимал, хорошие стихи. Я думал, думал скорее бы записать, запомнить, запомнить. Я когда скакивал, доходил карандаш, я запоминал только последний куплет и записывал. И вот у меня несколько, к примеру, есть сохранившийся куплет, чтобы вы понимали, как оно приходило сверху, когда от Бога, наверное. «И раскинуты руки, и не выдохнут стон, Погляжу на досуге, я убит, или он?» Кто помнит, было время, когда пластинки делались из рентгеновских снимков. И это было популярно очень. Их искали, их ловили. И вот в это время пришла такая мимо. Иголка бегает по черепу, звучит залеченный фокстрот, а жизни негров из Америки нам чья-то опухоль поет. И еще, вот недавно с вами было в нем год. Нас атакует небо с яростью, сверкают молнии огни, танцует пенсия со старостью. Ну вот и встретились они. А сейчас я вам почитаю вот первое создание, посвященное брату Леониду Конецкому. Виски седые, валидол в кармане, и без очков читаешь не в попад. Но ты только працаков обманет. Пока я жив, ты вечный младший брат. С тобой програцевали мы по жизни, то разъезжаясь, то встречаясь вновь, в социализме и в капитализме, не растерявший братскую любовь. Я первым появился в этом мире, преграды первым преодолевал, я первым подал заявление в овере и первым развалил свой пьедестал. Я первым приключения искал, я первым закалялся в драках жарких, я первым девочек невинности лишал и первым превращаюсь в патриарха». Я клянусь на этих именинах и дальше для тебя минером быть, и первым наступать на жизненные мины, чтобы тебя от них предохранить. Сегодня ты в московских сериалах, ты пашешь на родной МВД, и скоро ты дойдешь до генерала, потом до маршала, министра и т.д. Но знаю я, тебя на этой ни, ни Лавры, ни карьера не влекут. Тебе, б, как Ленину, засесть в разливе и разливать по рюмкам абсолют. И кажется, совсем недавно было, с тобой рядом, за столом всегда, и исчезали водка и еда, нас называли «братская могила». Но и сегодня, если к теплой стенке себя покажем в пьянке и виде еще волнуют женские коленки, и без еще сидит и знает где. Ах, Леня, Леня, дорогой мой братик, исколесили много мы дорог, насколько нам еще бензина хватит и сколько нам осталось, знает Бог». Десятки лет все нету угомону. Бежим, 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 бежим по кругу, и место встретить звонки по телефону. И привыкаем жить мы друг без друга. Но папой с мамой фотографии, как фрески на стенке, чтобы нам напоминать, мы сплавлены фамилией Каневский. И друг от друга нас не оторвать. Я благодарен Елене, мы очень благодарны нашей маме, которая очень верила в нас, поддерживала все наши начинания, даже авантюрные, и когда я не стало, мы двинули в шкаф, угол, стоящий углом, и у нас вывалилась огромная пачка рецензий, которые нас собирала по всем газетам, журналам про нас, про меня, про Леню, про спектакли, мои, мои пьесы. Мои... И каждый раз, когда сейчас мы ее поминаем, спасибо, мама, спасибо, мама, за то, что мы состоялись. Всегда нужна вера, чья-то вера, особенно родители. Я сейчас посвященное нашей маме, но она посвящена всем мамам, потому что у меня его переписывает и просят, отдайте, где можно его почитать. «Когда-то мне заметочка попалась, как дни блокады молодая мать с улыбкой от голода скончалась, с улыбкой, чтобы детей не испугать. О мамы, мамы, свет и доброта на нашей одурманенной планете мы полной меры оценим лишь тогда, когда уже вас нет на этом свете». Вы провели нас в и войны, Свою любовь стеля под ноги нам. Какие памятники могут быть достойны Достоинства великих наших мам? Спешат взрослеть кипучие мужчины, Еще электробритву не познав, Не замечая мамины морщины, Следы своих мальчишеских забав. А годы надвигаются упрямо, Теснят к могилам наших матерей. И мне хотелось крикнуть «Мама, мама, пожалуйста, не надо, не старей!» Имея право, и бы в тот же миг При жизни маме памятник воздвиг. Но мама не любила постаменты И презирала мрамора пуды. Сказала мне, когда я был студентом, «Мой лучший памятник на свете – это ты». Пусть помнит миллионы сыновей. Мы – памятники наших матерей. Ну что, я могу вам почитать что-то об Израиле. Израиль – удивительная страна, мне ней сошлось все. И американская деловитость, и восточная лени, российская расхлябанность. Здесь демократия переходит в демагогию, и социализм, сосуществует с капитализмом, вращая жизнь последнему. Здесь нельзя рассчитаться на первое и второе, потому что все первые. Здесь каждый знает и как руководить министерством, и как тренировать футбольную команду, и как проводить танковую атаку. Каждый дает советы. Я понял, что мы приехали с большой страны советов в страну больших Советов. Здесь очень любят праздники, не меньше, чем в России. Гуляет шум, нанистр, с колокольчатым темпераментом 2-3-4-7 дней подряд. Уже в преддверии праздника в государственных учреждениях нет ни одного нужного тебе служащего. Если бы в эти дни враги высадили десант, они бы спокойно заняли все руководящие посты. И кажется, в некоторых министерствах они это уже проделали. Здесь все большое, эмоций, эмоции, страсти, даже насекомые. Когда я впервые увидел побегающего я решил, что это проскакала лошадь мимо развлечения суды и судятся беспрерывно. Все пользуются услугам адвокатов, чтобы их не обманули еще более умные люди. А самые предусмотрительные, даже ложатся в постель женщины, будут рядом с собой адвокатом, на всякий случай. В первые годы моего пребывания в Израиле все наши соотечественники заявляли, что в Союзе они были самыми главными. Главными инженерами, главными бухгалтерами, главными дворниками. Рядовых не было, все были главными. Ко мне в редакции Балагана, когда ворвался один из них, я был главным сантехником Херсона. Вся канализация Херсона шла через меня. Записная книжка по Израилю у меня есть. Внучка шла в свой театральный институт сдавать экзамены по мастерству, подготовила теод стирка, салотаз, мыла веревку, прищепки. Бабушка, может, ее грязное белье. Объявление наверху большое, интим, внизу поменьше, запчасти. Больная после колоноскопии. на завтра при встрече с доктором, который ей делает процедуру. Правда, доктор, я лицом лучше выгляжу? Беседуют две женщины. Я читала, что каждый восьмой мужчина на планете страдает половым расстройством. Но почему именно мне встречается то восьмой, то шестнадцатый, то двадцать четвертый? Передай привет всем своим любовницам. Хорошо, так я потрачу полдня. Чего ты опоздал? Свозил Шульмана на кладбище и обратно. Что, не приняли? И вот сценочка, которую я подсмотрел, сидя на берегу моря в кафе. Даже вечером мы сидели на берегу и пили кофе. За соседним столиком тоже пили кофе. Трое пенсионеров, двое мужчин и дама. «Как вы провели шаббат в субботу?» – спросил один из них. «У нас очень разболели спины», – ответил второй. «И у меня, и у Лизочки. Я вспомнил про болеутоляющие свечи, которые доктор выписал. Ну и вставил себе одну свечу. Ну, сам понимаешь, куда» уговорил Лизочку, она тоже вставила. И знаешь, сразу полегчало. Мы сели ужинать, выпили по бокалу и прекрасно пробили вечер. Я не смог удержаться и подытожил: значит, у вас был вечер при свечах. Много бульф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, с вами Александр Коневский. Я в Москве не был два года, у меня за это время вышло четыре книги. А вот сейчас вышла пятая книга в издательстве ХСМО, называется "Кино не будет». То есть это сборник всех моих сценариев, начиная от фитилей, дальше сатирических мультфильмов, телефильмов, просто кинофильмов. Сериалов и так дальше. Я хочу просто рассказать, чтобы вы понимали, о чем она и как она хотя бы. Значит, у меня тут есть несколько. Ну, предположим, фитили. Я. Много фителей. У меня 8 или 10 фители вышло. Ну, я их любил. Я один из них сейчас вам почитаю. Учитель безнадежно махнул рукой. Идите. Совершенно ясно, что ваша голова пуста и безвоздушное пространство. Двойка. Он придумал ведомость, собирается писать оценку. Ученица небрежно откинулась со спинки стула. Что ж, ставьте. Потом сами будете бегать, просить прощения. Я бегать? Это с какой стати? Вы подумайте, что такое моя двойка? Это снижение процента успеваемости всей нашей школы. А успеваемость нашей школы отражается на проценте успеваемости нашего района. А процент успеваемости района влияет на процент успеваемости города. А низкий процент успеваемости города снижает процент успеваемости всей республики. Так что замахнувшись на меня, вы замахнулись на республику. Она развела руками, мол, не, как видите, ничем помочь не могу, и направилась к дверям. Совершенно ошеломлен. он бросился за ней. «Куда же вы? Подождите! Я действительно погорячился. Знаете, первый год только из института. Садитесь, вот так, поудобнее». Осталась ящичка кулечек. «Ешьте конфетки, не волнуйтесь». Это вы волнуетесь, а я спокойно. Она снова кинулась на спинке стула, развернула конфету. В следующий раз не покупайте грилья, я же люблю тузик. Хорошо, хорошо, я запомню. И, пожалуйста, вы мне билеты в кино. Сейчас, сейчас, мы мигом, где ваш билет? Значит так, Сахалин, его географическое положение, климат и природные условия. Ну, вы думаете, за 10 минут у меня прибавилось знание? Не может быть, что вы абсолютно ничего не знали. Может. Она сжевала конфетку и смотрела на него широко открытыми голубыми глазами. Ну, подумайте, голубушка, ну, хоть что-нибудь про Сахалину, прошу вас. Стойте, вспомнила. Она поглотила сада конфеты и запела. Ну, что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. О, прекрасно, заканчивала. Вот вы рассказали про климат. Ну, еще, еще что-нибудь. Она охотно продолжила. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. Так, великолепно. Значит, где находится Сахалин? Она молчала. На во? одного хода, согласилась она. Сто? Сто она не возражала. Ке, ке. Совершенно верно. Значит, географическое положение вам известно. Ну, еще немножко. Эх, жаль, гитары нет. Но ученица вошлась без гитары. А почта с пересадками летит издалека до самой дальней гавани Союза. Умница. Значит, вы знаете, что там есть и гавань, и почтовое сообщение. Она его не слушала. Она с увлечением забывала. Где я бросаю камешки из крутого бережка далекого пролива Ла-Пируза. Ну вот, рельеф местности, омывающий пролив тоже известен. Достаточно. Пятерка!» Он предъявил ведомость РСЛИО. «О, да у вас и по остальным предметам отлично!» Она забросила ногу на ногу и развернула следующую конфетку. «А вы думаете, остальных учителей процент успеваемости не волнует?» Конец. Это сюжет один. И сейчас я вам почитаю еще. Это внезапная ревизия. Сценка. Тоже это был фитиль. На продуктовую базу номер 14 явился ревизор. «Внезапная ревизия. Всем оставаться на местах!» Взял ключи, документы исчез в подсобном помещении. В кабинете у заведующей собрались все работники базы номер 14. Товарищи обратился в базу Нечипару своим сотрудникам. Результатом ревизии мы должны подготовиться заранее. «Кто у нас в этом году будет сидеть?» Все молча повернулись и посмотрели на экспедитора Перлова. Тот заёрзал на стуль. «Почему это я? Всегда я. Если человек тянет, так на него наваливает, да? Я в прошлой пятилетке сидел, в позапрошлой». «Заместитель заведушек Хадыгин, неразговорчивый алкоголик, тнул пальцем в на 7 миллиметровку разбитую на квадрат и буркнул. Все по графику. Перловый сник, но продолжал по инерции еще сопротивляться. Так сразу, неожиданно. Почему неожиданно?» – возразил Гурчих Тимур. «Мы ведь тебе ко дню рождения пижаму полосатую подарили, что привыкал. Решетки на окна поставили». Я в Институт геронтологии ложусь, продолжал конючий Перлов. Мне уже палату подготовили, от двухместную. Мы тебе лучшие условия создадим. Будешь в одиночке сидеть. Видишь, что Перлов уже окончательно покорился за базой и заговорил по-деловом. Значит так, зарплата тебе будет по-прежнему начисляться. Мы тебя объявим почетным членом нашей бригады. Часть денег в семье, часть на книжку, как в заграничной командировке. Плюс 20% северных. А за выслугу лет. Это будет зависеть от срока. Сын у меня весной на собирается поступать. О себе не беспокойся. ей займется Тимур и его команда. Сына в институт, жене путевку в Схалтуба, дочку в Артек, маме персональную пенсию. Но ты тоже время не теряй. Перечитай все свои сберкнижки и сдай их на хранение в нашу общую библиотеку. Шубы в ломбард, хрусталь по развези. Я его еще с прошлого раза не забрал. Вот и ладушки. И ни о чем не тужи. Это раньше было страшно сидеть. Теперь спутники запускай, бреки перекрыли. В какое время сидеть будешь, а за базой открыл сейф и стал перекладывать все его содержимое в подставленных ханегином рюкзак Значит так, вот твоя амуниция Теплое финское белье, две пары для тюрьмы Канадская дубленка для севера Меховые унты, а это Он открыл холодильник и вытащил оттуда кошелку Набитую снедью, это тоже для тюрьмы Тюрпайок, здесь кетовая икра Ассарханский балачок, испанские маслитки словом, споем на пасашок, ну все вместе негромко затянули Прощай, любимый город Перлова расстроился. «Хорошие вы друзья, трудными будет без вас. Через годик к тебе Ходыгин приедет, его очередь». Снова продолжали. «И берег морской и целует волна, и тихо доносит Баян». «На кого доносит?» – испуганно спросил Тимур. Вступила пауза, все задумались. В этот момент дверь распахнулась, вошел ревизор. Сотрудники базы замерли в ожидании приговора. Ревизия окончена. Ревизор обвелся грозным взглядом, углядел рюкзак и кошелку подошел, заглянул и остался доволен». «Уношу из вашей базы самые хорошие впечатления». Надел рюкзак, взял кошелку и пошел к выходу. Все стоя на пышечке, молча провожали его глазами, только за базой рассердно пролепетал. Так кто же все-таки в этом году будет сидеть, а? А теперь я хочу вам почитать по одному рассказу. Это уже готовый сценарий, но в виде литературного произведения, не сценария. Утром жена сообщила, что у нас родится четвертый ребенок. И добавила, это будет продолжаться каждый год, пока не получим квартиру. Если не можем взять качеством отца, возьмем количество детей. В победенный перерыв я зашел местком узнать, как движется моя очередь на улучшение жилплощади. Королюга, наш предместкома, Кордового брата меня встретил. «Кому, кому, а вам беспокоиться нечего? Попрыгаем сразу на Василия. «Куда попрыгаем?» – спросил я, широко улыбаясь. «С парашютом! Завтра соревнования! Вы, как всегда, капитан нашей сборной!» Я пришел улыбаться. «Куда прыгать?» «На землю!» «А зачем? Вы что, забыли?» Королюгий подошел к висящему на стене фанерному обязательству и громко зачитал. «Пункт номер пять. Обязуюсь установить новый спортивный рекорд. Мы на правкоме разбили виды спорта, вам выпал парашют». При слове «выпал» у меня подкосились ноги. «По какому случаю обязательства?» «Ко дню птиц». «Слушайте, зачем птицам нужно, чтобы я убился?» В голосе Королюгий звучал иметь. «Вы обязательства подписывали?» «Все подписывали. Вы его читали?» «Никто не читал». Коррюка подошел и положил мне руку на плечо. площадь, как благодетный, получите в любом случае. Научите. Есть квартиры с видом на парк и с видом на цементный завод. При распределении мы будем учитывать активное участие каждого в общественной жизни нашего института. Вот, например, профессор Быков. Сегодня уже же боксировал на ринге. Он указал на лежащее на диване худосочного старика, с опухшим носом и тремя пластырями на лице. Доцент Гричков в субботу участвовал в классической борьбе. Сейчас отдыхает в реанимации. Теперь очередь за вами. Наступила пауза. Я разжевал таблетку валидола и спросил, «А если я не долечу до земли? Или пролечу мимо? Моя семья все равно получит с видом на парк?» Харьёга душевно залывался. «Вы же знаете, что правило? В доме сиротам мне очереди». Я с детства панически боялся высоты. Голова кружилась, даже когда я взбирался на стул, чтобы забить гвоздь. При слове самолета у меня начиналась морская болезнь, поэтому вечером дома я решил протренироваться и несколько раз прыгал с тахты на пол. На завтра институтский автобус отвез в аэропорт меня и еще трех прыгунов. Это были три аспиранта, которые, как объяснил мне, все равно должны были уволить по сокращению штатов. На аэродроме нас встретил заказанный королюгой оркестр. Когда мы подъехали, грянул прощальный марш. Но поскольку оркестр был похоронный, то марш звучал уже очень прощально. Даже летчик проследился. Инструктор, тихий душевный человек, смотрел на нас с грустью и жалостью. А «Окинув взглядом мой живот, он велел выдать мне бабочный парашют. На меня навьючили еще один рюкзак. Если аспиранты были похожи на и верблюдов, то я напоминал двух В воздухе инструктор еще раз повторил все случаи, за которых парашют может не раскрыться, и троекратно расцеловал каждого из нас. Потом поднял крышку люка, виновато посмотрел на меня и прошептал, «Вы первый». Я молча протянул ему конверт для жены. «Если родится сын, пусть назовет его моим именем». Инструктор попытался меня успокоить. Только вначале чувствуется страх. А потом уже ничего не чувствуется. «Вперед, камикадзе!» – подбодрил летчик. Я закрыл глаза и прыгнул. Когда я открыл глаза, я все еще был в самолете. Вернее, моя верхняя половина. Нижняя уже болталась в воздухе. Я застрял в люке. инструкторы респиранты навалились на мою голову, пытаясь меня протолкнуть, но безрезультатно. Один из аспирантов предложил, надо его намылить. Тихий инструктор начал нервничать. «Освободите проход!» – кричал «Вы же заткнули все соревнования!» Я резко выдохнул воздух, провалился в пустоту. Кольцо я дернулся в самолете, поэтому парашют не успел раскрыться, зацепился за болт шасси, я повис под рухом самолета. Пилот стал выполнять себе сложные фигуры, чтобы сбросить меня, но я висел прочно. Прекратите хулигане, кричал инструктор. Немедленно отпустите самолет, но я не отпускал. Инструктор до половины высунулся из люка и попытался меня отцепить. Внутри его держали за ноги. Он уже почти дотянулся до люка, но вдруг самолет дернуло, и инструктор вывалился наружу. Но не один. Вместе с ним выбрал какой-то аспирант, который держал его за ноги. Каким-то чудом инструктор успел ухватиться за меня. Аспирант летел чуть пониже, вцепившись в инструкторские ноги. Лететь стало веселее. Мы напоминали семью цырковых акроватов на трапеции. Инструктор кричал, что аспирант пережал ему артерию, у него будет гангрена. Чтобы дать отдохнуть инструктору, я предложил аспиранту свои ноги, все равно они болтались без дела. Но ноги инструктора были тоньше, за ним было удобнее держаться, и аспирант не хотел менять их на мои. Сесть с болтающимся выменем из трех тел самолет, конечно, не мог. Он стал кружить над аэродромом и резко снижался, давая возможность прыгнуть на траву. Но отпадать надо было нам по очереди, начиная с аспиранта». Самолет летел так низко, что аспирант уже волочился по земле. Но ноги инструктора по-прежнему не отпускал. И в конце аэродрома снова взбывал самим в небо. Инструктор проклинал свои ноги и им отсохнуть вместе с аспирантом. Бензин был на исходе. Из люка высунули палку с петлей, поймали аспиранта за ноги, потянули его к люку и начали втаскивать нас в обратном порядке. Сперва аспиранта ногами вперед, потом инструктора, потом меня. Меня втянули до половины и снова застрял. Голова моя летела в самолете, ноги болтались в воздухе. Но уже было не страшно. Самолет шел на посадку. Просто мне пришлось вместе с самолетом пробежать полкилометра по посадочной полосе. Никто не погиб, все были счастливы. Оркестр сыграл свой самый веселый из похоронных маршей. Только инструктор не мог двинуться с места. Аспирант все очень отпускал его ноги. Он сжимал их железной хваткой, пришлось отгибать его пальцы плоскогубцами. Завтра повторное соревнование объявил Корлюга. При этом сообщении инструктор побелел, как мой бы раскрывшийся парашют и на не сгибающихся ногах поскакал телефон. Куда он звонил и что говорил, неизвестно. Но мне засчитали победу и в этом соревновании, и в следующем, и во всех остальных, которые состоятся в течение ближайших десятилетий. Кроме того, был засчитан мой рекорд побегу, ведь я бежал за скоростью самолета. Но поскольку бежал только моя нижняя половина, а верхняя летела, то результат разделили на два, но все равно он оказался рекордным». МНОГО бу. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, с вами Александр Коневский. Почему я вам читаю из этой книжки вот специально, чтобы как-то дать понять о ее содержании. Тут есть сценарии, тут есть любопытные вещи. И главное, сейчас я вам хочу почитать. Тут есть две моих заявки на новые совсем вещи, на сериал. После смерти Гайдая у нас исчезли эксцентрические комедии, если вы обратили внимание. Нету их. Нет режиссеров, нет, очевидно, нет и сценариев. Я дал заявку на такие эксцентрические. У меня есть книжка, где называется «Шестеро в одной машине, не считая седьмого». Это персонажи, три персонажа, трёх мужчин, двое и две женщины, которые проходят у меня во всех рассказах. Это эксцентрические рассказы, они очень популярны были, их перепечатали много, они вышли отдельной книжкой и так дальше. Сейчас я их вставил сюда, как сериалы. Ну вот, например, «Шестеро в одной машине», считая «Седьмого». Уже судя по названию сериала, можно понять, что все сюжеты эксцентричны и поступки персонажей доведены до гротеска. К примеру, свадьбу одного героя пришлось оформлять как похороны, чтобы дирекция кафе имела право поставить на стол выпивку, ибо после антиалкогольного указа, который был в нашей стране, было запрещено подавать спиртное на свадьбах, на юбилеях, на ангетах Только для поминок делались исключения. Поэтому свадьбу праздновали как поминки. Жених был весь в черном костюме в белых тапочках. В кафе гости поддержали не шутками песнями, а тихо и скорбно. Вместо букетов внесли венки с надписью «Не забудем дочь родную» или «Не друзей, а духовой оркестр встречал всех душеразирающих похороны марша Или еще один сюжет. Я вкратце рассказываю, чтобы вы понимали. Суть. Юра, друг Йосика, его жена Лида, купили «Жигули». Горожа не было, поэтому, живя на первом этаже, они держали машину под окнами. Лида обнесла ее заборчиком и сделала калитку для въезда. Машина жила за загородкой, как коза. Даже сигнал у нее стал каким-то мекающим, а из выходной трубы выпадали шарики. Но, несмотря на заборчик, однажды ночью машину угнали. Милиция нашла через двое суток помятые, Нужна сигнализация, авторитетно заявил Йосик, это главный персонаж. Но необычная а по спецзаказу, чтобы ни одного вареги не отключил. Вечером он привел человека в широговолой шляпе, в черных очках и белых перчатках. Это БЭПС, изобретатель международного класса. В Москве проездом. Недавно запатентовал новую последнюю новинку. Лающее реле. Стоит притронуться к кузова, раздается лай. Вор уверен, что там собака в панике убегает. Молчаливый Бэбс жестко попросил всех отойти в сторону, нырнул под крышу капота, немного повозился и произнес: «Усё». Йосик на цыпочках подобрался к машине, притронулся к дверце, раздался злобный лай. Все восхищенно зааплодировали. Наконец я смогу спать спокойно. С обречением произошел Юрой пошел за деньгами. Но очень скоро он понял, что жестоко ошибся. Машина длаяла без перерыва. Устройство оказалось настолько чутким, что чутки реагировало даже на упавший с дерева лист, на противокосновение дождевых капель, на пары ветра. Более того, оно срабатывало на приближение людей и на любом расстоянии. Очевидно, в него была монтирована радарная установка». К утру машина совсем рассобачилась, стала облавить прохожих, бросалась на кошек и только при виде Юры прекращала лай и радостно виляла багажником. И ездить на ней стало невозможно. У каждого столба она останавливалась и задирала заднее колесо, а по ночам стала еще и выйти на луну. Она с рычанием кидалась на всех прохожих, но особенно яростно набрасывалась на инспекторов ГИБДД, которые при ее приближении в панике разбегались. А кто не успел, поспешно просовывали Юрию в окно любые деньги, только чтобы он поскорее уехал. Тогда Юра стал специально гоняться за инспекторами, и у него появился постоянный заработок. А закончу я юбилейным таким. Я любил выступать на юбилейных концертах, на юбилейных вечерах, когда мои друзья справляли праздники, дни рождения, награждения и так дальше. И как бы я в своем романе смеси пояс завершил этим световорением. Я утром очертил окружность. В нем вместила жизнь моя, мое бессмыслие и сущность и все ошибки бытия. Мои года, моя Машканта, Господь моим гарантом был. Подвел от своего гаранта, я долг еще не оплатил. Я брал огромные кредиты, я был азартным игроком, я Богу врал, ну погоди ты, потом, 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 потом. Она сужается, окружность, и стягивает ремена. Моя полезная ненужность сейчас особенно видна. Скакал, пижонил, фанфоронил, и вот моя и Как много жизни проворонил, как многих жизни не сберег. Мои года, мои вериги, мои грехи, моя вина. Где не ненаписанные книги, где не спасенная жена. И вдруг захочется разрыдаться, и вдруг захочется завыть. Моя обязанность смеяться, моя профессия смешить. Мои года, мои итоги, осталось, может, полверсты. У мудрости на пороге, у выхода из суеты. Мое спасение – это дети, они а мой теплый пьедестал. Я за них всегда в ответе, им так много не додал». Моя надежда это внуки, мне с ними радостно всегда, и им отдался на поруки, и взял отсрочку до суда. Красивый умен, талантлив ярок, прошел со мной за все года мой брат, мой дорогой подарок от папы с мамой навсегда. Живет друзей моих огородов, от Львива до Москвы. Мои друзья, моя опора, моя опора это вы. Я не купил домовые лати и ценных акций не купил. Я в жизни все, что мог, растратил и только вас всех накопил. Нет за всех за вас покоя, не знал, что так могу любить. Я в сердце вас своему крою, чтобы вас подольше сохранить. Вот это все, что я вам прочитал, это из этой книжки. кино не будет. Я думаю, вам будет интересно почитать. Я буду рад, если она понравится читателям. Много бум. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру